0: こんばんはヒッコリーの久野久志ですヒッコリーサウンデエクスカーションこの番組では日常の中に旅を感じさて今夜は1994年のポートランドと2020年の京都を旅したいと思います。今年2月に発行されましたエリオット・スミスのファン人エリオット・スミスの「あれかこれかそれか」を特集。まあ、エリオット・スミスはですねおそらくこの番組のリスナーさんは結構好きな方が多いんじゃないのかなと想像するんですけれども、まあ、ご存知の通りですね90年代中盤から2000年代初頭にかけて活躍をしたアメリカのシンガーソングライターですね残念なことに2003年に34歳の若さで他界しています今日ご紹介するファン人はそんなエリオット・スミスがソロ活動を開始した頃1994年のアメリカ・オレゴン州ポートランドの風景から始まる12ページのコミックエリオットの存在がその26年後現代の京都とつながるショートストーリーとなっています今夜はですねその著者であるカフェインハウスこと角谷風花さんと電話をつないでこちらのコミック人についてじっくりとお話をお伺いしていきます番組の途中にはですねもちろんエリオット・スミスが残してくれたナンバーもオンエアしていきます最後までおゆっくりとお楽しみください「キッコリーサウンドエクスカーション」それでは今夜も音の小旅行に出発です門谷さんこんばんはこんばんここばばはははは今夜よよろろししししく
1: くおお願願いいいいいたたまます
0: す、はい、さあ今日はですねこちらの角谷さんが今年2月にご出版されましたファンジン、えー、エリオット・スミスの「あれかこれかそれか」についてお伺いしていきたいと思うんですけれどもまずですねこの角谷さんはおそらくリアルタイムでエリオット・スミスの音楽を聴かれていた世代ではないいででですよ、ね、
1: そうです、ね
0: 、ですよよねねねそうはい、なのでまず最初にですねどんな経緯で彼の音楽と出会って、はいまあ、好きになられたのかっていうのを教えていただけますか
1: はいちょうど、えー、94年っていうのが私の生まれ年
0: 。うん、あそうなんですね。
1: はいそれで、えっと、中学時代の家庭教師の先生が、ええ、洋楽をすごく聴いてる方で、はいはい、で,あのでももっとこうポップソングとかをすごい聴いてらして、うん、で,でも、なんかそのいろいろ CDR とかを焼いてくれた中に、うん、あのもう亡くなった方だけどエリアット・スミスっていう人がいるよっていうのでイーザー・オアをもらいそれで、あなんかその、まあ、ちょっとこういう言い方も、うんうん、あの難しいですけど、はい、男性だけどすごく高くて繊細なあ、ね、音楽を、うん、あの奏でる人なんだなっていうのはすごく印象が残って、うんうん、その後音楽をいろいろ聴くようになってから、やっと、あ、あの時もらった CD の人だなっていう、結びついて
0: きたという。えー、そうだったんですね。はい、さあそしてですねこちらの物語の方なんですけれども、まあ、大きく言うとですね、はい、過去と現在ということで、えー、1994年の、えー、アメリカのオレゴン州ポートランドと、まあ、現在の、まあ、2020年の京都といった形で、まあ、前半と後半に分かれているんですけれども、えー、お話としてはまずねこの1994年に佳代さんという女性が、はいえー、留学先のポートランドの地に立つところから始まりますよね
1: 。はい
0: うん、で、まあ、こちらの物語はその加代子さんの体験談をもとに創作されたということなんですけれども、はい、これね僕読ませていただいて、はい、この風景のディティールがねすごくね細かく描かれていますよね
1: 。あはいありがとうございます、うん
0: あの。本屋とかカフェとか映画館とか、はいろいろ書かれてるんですけれども。すべて実在するお店ということですかね
1: 。はい、はい、そうですね。うん、あの、海よ子さんというあの友達がいて、えー、で、当時、その、94年にポートランドに留学を実際にしていて、うんはい、で、あの、ちょうど通話とかでそういう話をあの聞いていて、Google マップを一緒にあの開けながら、あ、この、あのうんうん、街で、うんうん、こ,のここのコーヒーショップでよくコーヒー飲んでてっていう話を聞いてでも94年のポートランドといえばエリオット・スミスだよなっていうの
2: で、うん、おーおー話を、はい
1: はい、膨らませていくと、うん、その結構2人が出会うっていうのはもちろん創作なんですけども、えー、あ,のあそこの、えー話の当時はコーヒーピープルっていうコーヒーショップがあの、まあ、実際、加代子さんもすごく好きで行かれてて、うんうん、エリオット・スミスの,あの写真とかを検索してると、うん、あのそのコーヒーピープルのコーヒーを持ってる写真があったりして、うんうんうん、で,あでも、これは本当に同じ場にいたかもしれないって
0: おかしくないですよね。はい
1: で実際写真を見たりして、ええうん、はい描
0: きました。なるほど。あのー、ね映画館のシーンでカヨさんが友達と見ていたのが、はい、あの、はい、レオスカラックスの汚れた血というところに発<笑>見しました。
1: はい<笑>うん、あありがとうございます。あれもでもちょっとその映画を見るシーンっていうのはあの個人的に入れたいなと思っていて、ええうん、あの何の映画にしようかと。ちょっと考えて、うん、94年なんで多分もうちょっとあっただろうと思うんですよフランス映画でしかも86年の公開なので、はいはいうん、でももういいやと思って描いて、うん、ちょっと青春のきらめきっていう4番、ね、シーンっていう意味でそれを採用して、うんうん、でもその後佳代子さんが実際に読んだら、うんうん、あの。彼女にとって不思議なことにすごく思い出深い一作ではあったで実際にあの「シ、うん、ネマ21」っていうところでも、まあ、かかってそうな作品なのであの結構そのポートランドにゆかりがあって、うん、インディペンデント系の監督作品がよくかかるみたいですね。
0: さあそれではではすねここで、えー、その物語の舞台と一つになりました、えー、1994年のポートランドの空気をですねちょっと感じられるような曲ということで角、えー、谷さんに1曲選んでいただきましたので、えー、お届けしたいいと思います、えー、それでは曲紹介をお願いいたします
1: 、はいえー、とエリオット・スミスの、はい、ソロのセカンドの「エリオット・スミス」でもある、えー「クリスチャン・ブラザーズ」っていう曲なんですけど。はい今回あの流していただくのはそれの「ヒート・マイザー」っていうエリオット・スミスが組んでいたバンドのバー
0: ジョンです。こちらはねあの先ほどお話にもありましたけど、まあ、エリオット・スミスのバンド時代の楽曲ということでこれ時期としてはソロデビューと並行して活動していった頃の作品ということですかね、はい
1: そうですね、うん、私もちょっと細かいことはあ,あ,のあれなんですけども、うん、ヒートマイザーが解散したのが96年で,、うん、で,でやっぱりその多分狭間の時期ですねあ、はい、で、うん、あの私はこのバンドバージョンは割と最近になって弾いたんですけれども、ええうん、あのソロのやっぱりあのアコースティックギターであの鳴らす音とやっぱ全然違って多分当時のポートランドの音楽シーンでこう流行っていた空気感っていうのが、うん、あの分かるのかなと思います
2: 。そうで,す、ね、でなんか後
1: 半のちょっとギターの強音になる感じとか、うんえー、すごくヘビーでドライな音とかが、うん、これは結構あのいいなと。あのすごく私は好きで
0: す、うん、さあそしてですねこの「ファンジの中にも、えー、この時期のエリオットのライブシーンがね、はい、描かれていますよね。はい、であのこのストーリーで描かれているライブというのは、えー、実はですね、はい、これ後に昨年リリースされましたこのセカンドソロの「再発」の中でボーナストラックとして収録されているんですけれども。あのこれがまたこのお話の面白いところでこのストーリーの中でも2020年に舞台を映した後半でこの再発版のことがねエピソードに触れられてますよね
1: 。はいあのよ気づいてくださってすごく嬉しいです。<笑><笑>はいはい、でなんかやっぱりそのポートランド94年でエリオット・スミスでって考えていってもともと YouTube に、うんあのそのライブ音源が上がっていて、うん、であのあこれはちょうど多分ドンピシャの時期で今はないけど、うん、そのライブハウスもあの本当にマップで見るとハウエルズブックスとか、えー、結構徒歩圏内なのかなっていうところで、えーうんうんうん、あこれはうまい。と入れられらそうだなと思い、うん
2: 、
1: はいそれであのちょうどレコードストアデイでそのセカンドの再発でしかもそのボラストラックが入るっていうのでいろいろつながっていったという感じです
0: ピコリーヒッコリー区の日差しがお送りしていますサウンドエクスカーション今夜はファン人エリオット・スミスの「あれかこれかそれか」の著者カフェインハウスこと門谷風花さんにお話をお伺いしていますさあそしてですねえこちらの物語の中ではこれは哲学者のキルケゴールの「イーザー・オア」という一冊の本が紹介されていまして。まあ、このタイトルというのはエリオット・スミスのアルバムタイトルとしても引用されたものなんですけれどもまあとこのね今回のファンンのタイトルもねこのキルケゴールの本の放題えあれかこれかっていうのからの引用ですよね。はいそのキルケゴールの世界に触れてみてエリオットのまあ音楽の世界観と共通するものって何か見出せましたか
1: はい、あのー私のすごくあの関心事でちょっと精神病のこととかをあのすごく気にして自分でちょっと本を読んだりをしていて、はいでまあ、ちょっと自分事でもあったりもするので、うん、あの読んでると「キルケゴール」がすごく参照されるんですよね。まあ、キルルケゴールって逃れられらない自分っていうものについてものすごく書いていた人で、うん、あれかこれかはあの、うん、ちょっと多分絶版とかになっていて入手しづらいと思う,とう,もなそうなんですよ
2: ね、うん。
1: ないことはないですけど文、うん、庫で結構死に至る病とか不安の概念。でやっぱ絶望についてすごく書いていたりする人で。うんうんでエリオットがそれを学生時代にあのすごく読んで研究していたっていうこともあって、うん、でエリオット自体もやっぱりああいうすごく繊細な歌詞を書いてそうです、ね、自分についてすごく考えつつ、うん、でも引いたところで見てそれを作品に昇華しているっていうところで、ちょっとその、まあ、メンタルヘルスのことはちょっと入れたいなと思って、はい、で、その後、かよさんが精神科医の先生になるっていうのも、ちょっとやんわり入れたんですけど、はいはい、実際は、うん、あの違う職業されているんですけど、そうな
0: んですね。うん
1: はい、そうですね。まあ、ただ、うん、あれかこれかそれかって、っていうタイトルは多分あのキルケゴールの考え方で言うと違う、うん、<笑>と<あ>の<笑>あう思いますので、ね、その辺はお手柔
2: らかに、うん
1: 、なな2つある概念、うん、全く違うものに対して、えー、その総合的に間を取るっていうよりその考えを悩み抜くというか深めていくっていうものらしいのでどうやら
0: そう僕もウィキで少し見ました<笑><笑>そうで
1: すよね、うんうんはいまあ、ただその,そ,こその2つの中でぐるぐるなってしまうこと以上に、うん、例えば本とかメディアっていうものが外にこう開けていくっていうイメージで、うん、2つではなくもう1つの選択肢っていう意味で
0: なるほど、うん、はいそうですねあれかこれかではなくてそしし、それかも加わったということですね
2: 。はい
0: 、はい、さあそして、ですねまあ、未だこの不安定な世界情勢が続いている中で、はいまあ、このファンジンは刊行されたんですけれども、こちらを出すことによって、どうでしょうかね、門谷さんが今、発信したいメッセージっていうのは、まあえて言葉にすると、どんな感じになりますでしょうか
1: 。はいこの寺院自体は結構もう自分のために作ったところはあって、うんえー、であの紙で理想グラフっていう印刷の仕方で作りたいなっていうのはあったので2、えーうん、色刷りでする前提で書いたんですけども、うんうん、あのやっぱりその創作するっていうことをはあの自分にとってもすごく救いというか、助かったところはあるので、うん、で話の中でもあの、かよさんがちょっとかい、うん、自分でも何か創作してみようかなっていうセリフがあ,、はいはいはい、あったりするんですけど、やっぱ作るっていうことですかね。うんその自,分うん、自分に対してもですけど。うんうん、はい
0: さあそれではですね、えー、この番組では、えー、毎回ゲストの方に「私の旅」のサウンドトラックということで1曲選曲をお願いしています、えー、今夜は角谷さんにもセレクトをしていただきましたさあどの曲にしましょうか
1: はいじゃあやっぱりあのイーザー・オアエ、うん、リオット・スミスの「イーザー・オア」から最後の曲で「はい、Say
0: yes」おはいこちらの曲を選ばれた理由っていうのはどんなところですか
1: ああ旅でちょっと結びつけるのは結構無理やりなんですが。あい
0: や、全然いいですよ
1: 。はい。<笑>あの、この曲自体は結構失恋の、うん、あの、曲で、ちょっともう僕は良くなったけど、いや、でもまた落ち込んでしまってみたいな、<笑>あの、感じの春秋を表した曲ですけど、うん、最初と最後のフレーズで、I'm in love with the world through the eyes of a girl って、うん、あの私はこのあ,あの子の彼女の目を通したら、うん、世界を愛するっていう歌詞ですねなんか、うん、このちょっと新しい視点とか視点を変えて世界を見るっていうことが私は実際に旅をあんまりする方ではないですけど、うんまあ、音楽や本とか映画とかちょっと違う視点を借りて見るっていうのはすごく旅、うん、旅と近いものがあるんじゃないかなと思って、うんうん、はい選びました
0: 、えー、それではですね最後に門谷さんからお知らせなどありましたらお願いいたします
1: はい仁の中でも出てきた佳代さんが、うん、あの実際にご自身でされている授業で企画室っていうあのことをされていて、えー、京都から日本映画をあの海外につなぐ窓口のようなことをされているんですけれども、うんうん、映画以外にも結構演劇とか音楽とかの窓口翻訳などもされていますので、うん、もしあの何かありましたらバ、ね、企画室に、うんはい、
0: あれですかねウェブサイトとかもあるんですよね、きっとね
1: 。あはいあの、調べたら、のスタバに室でで出るはずで
0: すわ、うんうん、かりました、じゃあちょっと僕の方でも見つけて、あの番組のサイトからもねあの、リンク貼らせていただきますので、あはい、はいあ
1: はいうん、ありがとうございます。
0: じゃあ皆さん、ぜひね、チェックしてみてください。してまいりましたヒッコリーサウンドエクスカーションお別れの時間となりましたさあ今夜はエリオット・スミスのファン人エリオット・スミスのあれかこれかそれかを特集著者であるカフェインハウスこと角谷風花さんにお話をお伺いいたしましたまあ今夜のお話をお聞きいただいてもお別れの通りですねエリオット・スミスの音楽とかパーソナリティををんて言うんですかね縦軸に深く掘り下げていくというよりも、まあ、外堀から丁寧に描いていくタイプのアプローチを取られているファン人だと思うんですけれども、まあ、それは一見少し遠回りのようにも見えるんですがでもそのおかげで今までの音楽レビューでは伝えきれなかった部分あの溶接した天才アーティストとしてだけではなくって今の僕たちの暮らしの中でも街でふらっと出会えてしまいそうな一人のナイブで繊細な青年としてのエリオットの姿が浮かび上がってきてまあ以前からのですね彼のファンはもちろん楽しめるとは思うんですけれども今まで聞いたことがないという人もですねエリオットの世界に触れてみたくなるというか、まあ、その入り口の一つとなり得るようなとても素敵な作品だと思いました、えー、また詳しい情報などについてはですね番組サイトにもリンクを掲載しておきます気になる方はぜひチェックをしてみてくださいそれでは来週も同じ時間に旅をしましょうヒッコリーサウンドエクスカーションナビゲーターは久野久志でしたバイバイ